0: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tämä on meidän
1: road trip retkemme päivä numero kaksi. Tässä painettu kakkospäivää nyt 700 kilometriä silmään. Ja Mersu EQE laulattaa edelleen. Karasjoilta just lähettiin laturista ja kohta ylitetään taas isänmaan raja Karikas Joo, me aamulla starttailtiin joskus seiskon
0: jälkeen ja sitten ajeltiin sieltä Suomen puolelta Norjaan. Riipaisimme jäämeren rantaan paikkaan nimeltä Nordkap, Eli
1: kävimme katsomassa Euroopan pohjoisinta kolkkaa. Sinnekin on nyt mesellä taivallettu. Se oli sillä hyvä, koska me haitimme Suomen halki siinä ekan päivän aikana ja se on, no mitä se nyt on Suomen halkin ajaminen. Mutta tänäänhän meillä oli kanionitietä ja mutkatietä ja ja lisää mutkia matkassa. Ja hienoja vuoristoja ja merimaisemia. Erinomaisia ja saatiin vähän erilaisia havaintoja myös tästä sähkö niin kuin minä ainakin tätä tykkään kutsua. Ja voitaisiin puhua tästä EU-stä, ennen kuin mennään muihin aiheisiin. Meillä on muutama kysymys niin käsitellään niitäkin tässä vielä. Ja, ja, ja sopiiko, että ennen kuin mennään itsensä näihin mutkatie ja ajettavuusjuttuihin, niin tuossa ykköspäivän päätteeksi mä istuin takapenkillä 150 kilsaa. Herras kyydissä. Herras kyydissä. Ja siitä piti antaa sit kommentit.
0: No kerropa nyt, millaista, millaista oli istua tuolle EQE-takapenkille?
1: Tähän liittyy vahvasti siihen, että Dieseliemelillä on vahva historia äh, taksikäytössä. Suorastaan klassikko taksi. Kyllä. Ja tietysti yksi kysymyksistä, mikä meille esitettiin, on, että ajako EQE? Sen asian ja takapenkin puolesta ajaa täysi, eli pituusmittaa on hyvin. Mä 181 pitkänä, niin mahun oikein hyvin itseni taakse. Antin 186 ajoasennon takana alkoi olla jo niukin auki. Ja, ja jos penkki on alimmassa asennossa kuskilla, niin kuin mä ainakin tykkään istua tässä, niin sit ei mahu kenkulit sinne alle, eli se sen rajoittaa. Mutta jos penkki oli ylempänä niin mahtuuko sillä? Mahtuu sitten, ja Joo. jos ottaa kengät jalasta pois, niin siitä mahtuu kyllä oikein hyvin. Joo, taksissa
0: monesti ihmiset ottaa kengät jalasta pois. <lain> no ei sitä tiedä, joku saattaa ottaakin, <lain> jos on vähän pitempi taksimatka, niitäkin on. Kyllä.
1: No mitä sä koit sitten kun istuu takapenkille, niin Ää, Tässä yksilössä missä on lasikatto niin jos sen kattoverhoilun ottaa edestä pois niin sitten oli päätilaa sellainen puolinyrkkiä pään ja katon välissä jos istuu suorassa ja jos pikkusen kallistaa päätä tuossa reunapaikalla niin sitten se pään en sano, että ottaa kiinni, vaan nojaa aika mukavasti tuohon. Että se oli semmoinen, että siinähän voi väsyneempi takapenkkiläinen vaikka väsähtää, kun sen verran se pää lepää siinä tuota katto- tai nurkkaverhoilua vasten. Joo, mä, mä koin silloin, kun mä istuin tuolla takana, niin,
0: että se oli ärsyttävää. Mutta en ajatellut sitä aspektia siitä, että jos käy ramoasemaan matkan varrella, että voi sitten nojailla siihen kattopalkkiin. En nyt kommentoi, että
1: onko se niin kuin hyvä vai huono asia. EQEssa on vaikka tämä on sähköautoksi alusta asti tehty, niin tuollainen hassu kardaanitunnelin tynkä, eli pieni koroke tuossa takana keskellä. Ja keskipenkki ei muuten ole sitten mikään miellyttävä paikka viettää aikaa. Että laitapenkillä mä kyllä istuin mielelläni sen 150 kilsaa, mutta en tuossa keskipenkillä. Joo. Kyllä kovin pitkään Mun Nuorimmainen poika istui siinä, kun käytiin pyörähtymässä
0: korkeasaarissa. Sisarukset istuivat hänen molemmilla puolillaan. Niin kommentoi sitä, että ei ole hyvä tämä keskipaikka. Hän ei halua istua tässä paluumatkaan, mutta istuu kuitenkin siinä. Se,
1: Se on, on aika kova. Eli takapenkkitilan puolesta käy taksikäyttöön ja sitten Oikeastaan mun mielestä iso kysymysmerkki siinä hommassa on tuo peräkontti. Joo se täyttö tai luukku ei ole mikään valtaisen suuri.
0: Kyllä sinne ihan ok mahtuu tavaraa, mutta ei se ole mikään semmoinen perinteisen eemeli mersun peräkontti.
1: No, joo eikä niitä litrojakaan sitten älyttömästi ole, että sata litraa se jää tuolle polttis eemelille ja Lattian alla on jonkinmoinen tila, mutta ei suurin suuri, suuri frunkkiä ei ole ollenkaan. Konepeltiä ei ole tässä tehty avattavaksi. Että mun mielestä tavarankuljetuskapasiteetti on tämän auton heikkous tämänkin kokoisessa autossa. Pitää kuitenkin muistaa, että tämä on aika iso auto ulkomiittisesti. Niin on, kyllä joo.
0: Mutta summa summarum, niin kyllä mä itse mielelläni taksiaisekkana istuisin tämän auton kyydissä.
1: Lisäksi meille tuli tästä taksiteemasta nyt ehkä viimeinen juttu niin kysymys, että kuinka paljon juusto katolla lisää kulutusta eli se taksimerkki ja emme ole nyt EQEessa kokeilut juustoa katolla, mutta otimme yhteyttä Harri Pusaan, joka on tesla Taxi Finlandin toimitusjohtaja. Kysyimme Harrilta, että kuinka paljon tämä juusto siellä katolla kulutusta lisää ja Harrin vastaus oli, että ei huomaa. Ei ole merkitystä. Täysin merkityksestä. Niin. Tietysti taksiajoissahan pääsääntöisesti kuitenkin ajonopeudet on aika maltillisia, koska iso siitä on taajamaa. Kyllä, joo. Niin tämän, tämän ymmärretään. Mutta mennään mielenkiintoisempaan juttuun ainakin mulle nimitä. Aha, ei mennäkään, koska Antti sorme. sormea. Mennään vaan, mutta mä haluan kertoa tämän asian. Aha. no mutta siis ajodynamiikka, siihen Joo. liittyvät asiat. Aha. eks vaan? No. no ja nyt sä voit kertoa, mitä sulla, sulla on nyt jotain
0: sydämelle. No, me tuossa ensimmäisen päivän jaksossa mainittiin, että tässä ei ole yhden polkimen ajoa. Niin tulikin selväksi, että olimme väärässä, sillä otin tuolta valikosta sen, kriipin pois ryömintä ja regeni D- miinukselle, niin kappas vain. Tässä on yhden polkimen ajo, ihan kuten siinä eqs Siitä oli liian pitkä
1: aika siitä EQS-koeajoista, koska sehän löytyi siinä samalla lailla. Niin löytyi. Ja valitettavasti samalla lailla, niin se on aika töksähtävä se pysähty, pysähdys. Joo, se on semmoinen hieman ehkä se on brutaali eikä semmonen, niin tämä muuten on tämä auto niin hillitty ja sivistynyt ja semmoinen, tämä on niin kuin Hugo Bossin puku. <tos> 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 niin. Se ei jotenkin oikein sointunut tämä yhden polkimen ajo. Siinä olisi kyllä Mersulla pikkusen kalibrointia ja täytyy sanoa, että kalibrointia on muutenkin liittyen tähän regenerointiin, vauhtipolkimeen, jarrupolkimeen vai mitä sä oot mieltä? Joo, mä en itse
0: kiinnitty sen huomiota ollenkaan, koska eilen kun ajoin, niin mulla olisi D- melkein koko ajan käytössä, Regeni. Mutta sä tuossa tänään ajelit, testailit niitä eri Regenejä teit mielenkiintoisen, siis mun todella hyvä
1: huomio, miten ne polkimet käyttäytyy. Ja nyt puhutaan molemmista. Aloitetaan vaikka tuosta vauhtipolkimista, Mä aina silloin tällöin kutsun sitä edelleen kaasupolkimeksi. Ja poissoppiminenhan on tunnetusti tosi vaikeeta, mutta käytän nyt sitä termiä kuitenkin. Eli tässä on neljä kappaletta näitä energian talteenotto vaihtoehtoja tässä EQEssa. Niin on. Ja niistä ensimmäinen on, että talteenotto ei ole ollenkaan. Ja Mersun nimeää sen d plus Eli silloin auto rullaa, kun kaasupolkimen löysää ja jotkut tykkää ajella sillä ja se on aivan fainia ja Mersu mahdollistaa kyllä. Ja täytyy sanoa, että silloin tämä kulkee tosi kepeästi ja pienellä kaasupolkimen painalluksella tämä auto eteenpäin. Joo. Okei, seuraava steppi näistä ratin läpysköistä yksi alaspäin niin sanotusti on normaali energiatalteenotto. Jolloin tämä tekee Antti, mitä? Silloin se regeni on lievä, se on mieto, mieto regeni. Kyllä. Ja ei ole pysähdyksiin asti, vaan se siitä niin kuin pikkuhiljaa sitten. Joo. Ei voi käyttää tavallaan siihen tarkoitukseen. Mieto Ja tästä kun hypätään pykälään
0: alaspäin, niin tapahtuukin jotain erikoista.
1: No niin, pykälän alaspäin on sitten D- eli voimakas energian talteenotto. Ja tämä vaikuttaa tuohon kaasupolkimeen merkittävästi. Eli jos, jos me nyt tässä d moodissa missä juuri nyt on, Mulla on nilkka lukittuna, tulimme juuri Suomen puolelle tiettyyn asentoon ja me ajetaan nyt 50 kilometriä tunnissa tällä hetkellä. Haavistan. Ja muutan tämän D-moodiin, niin Mercedes lähtee kiihtymään. Joo, se kiihtyy. Vaikka mun nilkka ei muu liiku mihinkään. Joo,
0: 5 km tunnissa ehkä arviolta tulee niinku lisää vauhtia vaikka sun nilkka ei
1: Ja kaasupolkimen vaste muuttuu okay. merkittävästi, eli siitä tulee paljon kevyempi painaa. Se on merkittävästi jäykempi tuossa D-moodissa. Ja en tiedä sinusta, mutta mä en ole oikein sen fani, että tuo kaasupolkimen vaste muuttuu, koska mä tykkään vähän pelailla näiden rekenmoodien välillä. Joo. Sen takia tässä on nämä läpyyskät, että niitä kanssa voi pelailla helposti. Se on hämmentävää. Se on hämmentävää! Kyllä. Ja se on semmoinen
0: asia, mikä mun mielestä käyttäjän pitää tietää tästä autosta. Eli sitten kun kuluttaja tai taksi isäntä käy tämmöisen auto nostamassa, niin sille pitäisi kyllä se myyjän kertoa, että tällainen ominaisuus
1: tässä autossa on. Joo. Neljäs Regen-moodi on sitten D-auto. Ja mitä tää Antti Sillon tekee? Eli kun sulla on tuo D-auto päällä ja
0: aillet nyt tässä 80-alueella 82 km tunnissa, tulee ylämäki, päästät pedali pois, niin se ei regeneroi, vaan se auto rullaa. auto rullaa. Ja sitten alamäessä taas, jos otat nyt kun sulla on 83 km tai 84 vauhtia, niin se regeneroi sen verran, että se vauhti hidastui se 80. Joo eli nopeusrajoituksen Tämä on se, miten mä itse sen pähkäilen. Ja mm. jonkun verran se myöskin sitten regeneroi, jos tulee öö, tiukkaa mutkaa esimerkiksi. Joo. Niin siinä se regeneroi, pidastaa vauhtia. Tai tottakai, jos nopeusrajoitus vaihtuu ja pääset vauhtipedalin ylös,
1: niin se regeneroi vaikka 80-60. Mä en, mä en aivan osta nyt tätä nyt mennään karvan ylirajoituksen. ja mä löysään, niin nyt vaan rullata. Ei tämä regeneroi nyt ollenkaan. Mitä emme... Tämä
0: sun teori... Norjan puolella testasi sitä monta kertaa, niin ja se test... regeneroi. Niin äh, sinä näit, että näin. se teki sen.
1: Minä näin, mutta nyt se ei tee sitä. Ja... Hämmentävää. Tämä vahvistaa oikeastaan vain sen, että me ei olla ihan älytty tässä, että mikä tämä älykkään talteenoton logiikka on ja se tuntuu tuottavan yllätyksiä kerta toisensa jälkeen, että miten se toimii. Mä oon myös pelaillut tässä tänään. Enkä ihan vielä niin tällä koeajalla päässyt sinuiksi, että onko tämä D-auto asento mistään kotoisin, koska joku sanoi, että se on aivan superhyvä.
0: Joo, kyllä mä uskon, että ihmiset sitä tykkää, kun pääsee kunnolla sisällä. Tämä on ehkä semmoinen kohta, että olisi syytä kaivaa ohjekirja esille ja lunta, tai että mitä se käytännössä tekee ja tarkoittaa. Ja
1: huomatkaa, että kaikki tämä tapahtuu nyt sit ilman vakkaria eli kuski ajaa täysin itse. Koska sitten kun laitetaan vakkari päälle, niin sitä auto pitää hoitaa kaikki nämä hyönen jutut ja kuski ei välittää niistä pätkääkään, vaan Se pitää se automatiikka pelata. Mutta Tuon kaasupolkimen lisäksi niin nämä regenerointiasennot vaikuttaa merkittävästi myöskin jarrupolkimeen.
0: Joo ja siinä, siinä teit muuten tosi mielenkiintoisen havainnon, että mitä se kaasupoljin käyttäytyy eri ajomuodeissa, minkälaiseksi se muuttuu. Siis jarrupoljin. Niin, jarrupoljin, anteeksi. Eli jos nyt, nyt sulla on, mistä se, no D miinus. D miinus. Hyvä. Ja Tämä on
1: reilu 80 ja se painetti niin Mitä tapahtuu? No ensinnäkin, kun mä tässä reilua 80 vauhissa nostan jalan kaasulta, niin tämä antaa semmonen mittarin perusteella ehkä 70-80 prosenttia Loppu tulee jarrupolkimella. Eli aletaan painaa jarrua, niin Ensinnäkin mielenkiintoista on se, että se jarrupolin itsestään painuu syvemmälle ilman, että sä kosket siihen. Joo. Se lähtee painuun syvemmälle, kun sä nostat jalan kaasulta. ja se tavallaan menee sen matkan. Mitenhän mä tämän selittäisin?
0: Regenin verran.
1: Sen regenin verran tai sen 70 prosenttia siitä, Joo. niin se menee se jarrupolin itsestään eteenpäin ja sitten kun sä lisäät jalalla painetta siihen jarrupolkimelle, niin se ensiksi regeneroi sinne sataan prosenttia asti ja sitten ottaa kitkajarrun käyttöön. Ja
0: minkälainen se vastasi sinne polkimessiin? Se on aika jäykkä. Niin,
1: kyllä. Ja sen huomaa, että tavallaan sinne polkimessa, että milloin sä meet kitkajarrun puolelle. Siinä tuntuu semmoinen pieni pykällys. Ja sitten kun mä vaihan tämän Regen-moodin d ja tämä nyt saattaa kuulostaa ihan kamalalta tekniikkapokeelta ja anteeksi siitä, mutta mun mielestä tämä on ihan valtaisa mielenkiintoista nörtteilyä tää auton jarroista. niin nyt tässä D-moodissa, eli normaali energian talteenotto, tai vaikka D-plussassa, missä se ota sitä ollenkaan. Ja nyt mä painan jarrua, kun tämä auto rullaa eteenpäin. Ja nyt on D+. Nyt on D+. Auto rullaa eteenpäin, jalka ei ole kaasulla, rullataan koko ajan eteenpäin. Ja nyt mä alan painamaan, niin se alkaa regeneroimaan ja regeneroimaan. Ja sitten kun mä pusken siitä regenistä lävitte, niin se tuntee sen, kun se alkaa ottaa ne kitkajarrut taas Joo. Ja mä en ole koskaan ollut tällaisen Jarrupoljin Regenin suuri ystävä. Saksalaiset tätä harrastaa ja mä en siitä tykkää. Ja joidenkin mielestä se on parasta polkupyörän keksimisen jälkeen. Mitä sä, Tantti, mieltä? Sähän oot omistanut ID4 GTX, missä on samalla lailla Jarrupoljimella lisätään Regeniä. Kyllä. Ja mä omistan semmoisen skodaan tälläkin hetkellä. Joo. Se on semmoinen, että totti. tottu. Nyt mä en pidä sitä minä. Mä kun Olen tottunut noihin Amerikan vehkeen systeemiin, että sä saat Max Regenin nostamalla jalan kaasulta ja kun sä painit jarrupolinta, niin sulla on hydraulinen jarru heti käytössä, eikä ole mitään break by wire-systeemiä siinä välissä, eikä tavallaan semmoista tietokoneen rouskutusta, niinkö tässä. Eli
0: se, sä tiedät aina, että kun sä painat jarrua, sä saat jarrua.
1: Joo, Teslalla se on Amerikan pataralta idiottivarma systeemi. Ja tässä on, sanotaanko, enemmän älyä, mutta vähemmän tunnetta. Ymmärrän, poittisi. Enemmän tietokonetta. Mikä hassua. Nyt kun me puhutaan saksalaisista Teslasta, niin jarruasiassa Nämä saksalaiset on enemmän tietokoneita Joo. ja mun mielestä se fiilis on keinotekoinen. Tuo Jarrupolkimen tuntuma ei ole hyvä ja mä valitin EQS osaltakin sitä samaa, että siinä ei ole hyvä Jarrupolkimen tuntuma. Mutta et, tätä ei voi osoittaa millään eikä tätä voi mitata millään. Tämä ei ole semmoista insinööritiedettä. Tämä on tunnetta.
0: Kyllä. Ja mä en on kiinnittänyt mitään huomiota, koska mä ajoin sillä D-miinuksella eilen suuremman osan ajasta. Ajoittain ajoin D-llä, kokeilin vähän D-plussaa. Tänään vasta kokeilin oikeastaan sitä regenia. mutta kun ajoin sillä D-miinuksella sillä, mulla oli vakkari, ei mitään ongelmaa. Ja sit kun mä heitin vakkarin pois, niin mä huomasin, että jarru eli siinä, mikä oli polkkarista tuttu juttu. Joo,
1: kyllä. Kaksi päivää on nyt ajettu ja täytyy tästä ajoavustimesta sanoa, että minusta se on oikein hyvä. On, mä tykkään sitä. Se ei ole tehnyt mitään
0: haomijarjoituksia kertaakaan. Ei. Se tunnistaa myös nopeusrajoitukset
1: tosi tarkasti. Kyllä. Ei, ei ollut semmoista tilannetta, että se ei ole sitä huomannut. Ei osa... Mulla on ollut ja kerran ne on hypännyt 80-alueella 30 Eli. Ah. Ei, ei ole ollut virheitön 1746 kilometrin matkalla, mutta erittäin hyvä. Ja tämä on erittäin miellyttävä käyttää tämä Mersun drive-pailot. On, sun ei tarvitse tähän mitään. Pistät päälle ja se on aina heti. Ja, ja tätä vastaan ei tarvitse taistella koko ajan. Joo. Niin kuin Polestarilla mulla oli sitä ongelmaa, että se sun piti kamppailla sitä vastaan. Tämä on sun miellyttävä ystävä. Kyllä. Mutta ei ole semmoinen master slave juttu taas niin kuin Teslan puolella on autopilotti. Joo, eikä tarvitse koko ajan rämpätä viiksen kanssa autopilotti? Ei tarvitse Kyllä, pois. eikä pimpom kun vaihdat kaistaa. Et tosi hyvä ja tykkään kovasti. Tämä on niin hyvä onnistuminen tämä ADASI eli Advanced Driver Assistance System Persulta. Ja nyt olen kyllä ihan <köhön> ihan ihastunut noihin
0: ratin hipasnäppäimiin, koska ne toimii niin hyvin. Lähinnä tuo alapuolelle, siis tuo on se, mitä, mitä tulee käytettyä. Vähäiseltä volymea,
1: noita yläpuolia, nyt ei ole oikeastaan hirveästi käytettyä. Se on toiminut minusta ihan hyvin. <kohan> on samaa mieltä. Nämä hipasut toimii paremmin kuin volkkarissa. <kohan> Ratista puuttuu tuo biisinvaihtonappula, mikä on anteeksi antamatonta. Se on ärsyttävä, 하지- koska sun pitää
0: mennä tuolla oikeanpuolimmaisella ristiohjaimella näyttäjohjaimella.
1: Joo, se on vähän niin kuin yrittäisi jotakin vanhan liiton Nintendolla pelata jotakin, missä pitää liikuttaa sitä ristikkoa. Täytyy vakkarista vielä se sanoa, kun tässä on tämä nopeusrajoitusten tunnistus, niin en ole ainakaan vielä löytänyt säätöä sille, että sen saisi pysyvästi vaikkapa, ajaa rajoitus miinus 5 kilsaa tunnissa, tai rajoitus plus seitsemän prosenttia vauhtia. Vaan se aina kun se avaitsee tuon nopeusrajoituskyltin, niin se tiputtaa just siihen nopeuteen. Joo, se oli Tämä ärsyttää minua suunnattomasti, koska olen ehtinyt jo mennä piloille ja tottua siihen, että mä voin asettaa sen just sellaiseksi, kuin haluan. Kyllä. Esimerkiksi plus kymmenen pinnaa on oma suosikkini. Niin Silloin jos rajoitus tippuu tai menee 80, niin jos on plus 10 pinnaa, se on 88. Meidän ei ole tällaista optiota. Se tipahtaa aina siihen 80 joka kerta Joo. tasa. Ja joidenkin mielestä tämä on vain ja ainoastaan oikein, koska se on sääntö. Ja olemmehan sen sääntö Suomessa. Enkä ala jättämään tätä vastaan, mutta haluaisin itse vaan toisenlaisen preferenssin. Ja se nyt ei ole mahdollista. Ja nyt me mennään lataustauolla, ja
0: sen jälkeen puhutaan vähän muista jutuista. Suomen johtava sähköautojen tuantipalvelu biil.fi, hoitaa sinulle unemiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Meidän
1: kautta järjestävät myös erillinen rahoitus, renkaat, latauslaitteet sekä otamme mielellämme entisen autosi vaihdossa. Kurvaa osoitteeseen www.biil.fi,
0: www.biil.fi, ja aloitetaan myös sinun uuden biilisi etsintä. Kipaaseppa sivuille kivijärvetvakuuttaa.fi ja jätä meille yhteydenottopyyntö. Myös oitellaan sulle ja katsottaa yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämänsä oikeasti tärkeää. Olipa se sitten koti, taikka puoliso, taikka lapsukainen, tai vaikka kuuntelija itse. Mitäs mieltä sinä olet muuten tästä Teslan Supercharger-verkoston avautumisesta
1: kaikille? No meillä oli kokonainen jakso, missä mä kyllä kerroin mielipiteeni Tesla-kuskin näkökulmasta. Näin Mersu-kuskin näkökulmasta mä olen tervehtinyt tätä suurella ilolla, koska me ollaan nyt pari kertaa käyty V3 Superista latailemassa ja tämä lataa kivalla latauskäyrällä. Ja ah, se on niin helppo se Teslan sovellus käyttää. Mun mielestä paras lataus
0: Joo, mä näin tuossa, kun nyt käynnistit sen viimeksi ja se on easy, ei tarvi pelailla minkään varmennusten kanssa, ei tarvi odotella, että se junnaa paikoilla vaan se toimi niin sormien napsauttamalla. Ja se kättelee yllättävän nopeasti eli se lataus alkaa varsin nopeasti. Joo, on ollut
1: hitaampia lataus. latauksien aloittamista ionitilla ja muilla. Juuri näin. No nyt sitten Mercedeksen kanssa, kun tässä on latausluukku siellä oikeassa takanurkassa, niin se vaatii... Hieman luovimmista joskus noilla latauspisteillä. Joo, eli
0: Teslan latureillahan on hyvin lyhyet kaapelit. Ne on suunniteltu Teslaa varten, joissa se latausportti on tuolla auton vasemmassa takakulmassa. Kyllä. Joka on mun mielestä oikea paikka. Tiedät sinunkin mielestäsi. Kyllä. Ja tässä autossa nyt on se tuolla oikeassa takanurkassa. Niin se tarkoittaa sitä, että siihen ei voi ajaa siihen laturille samalla lailla kuin Teslalla, koska se kaapeli ei ylety siitä. Ja mitäs tämän voi ratkaista tämän ongelman?
1: Niin ja oikeastaan siis mun mielestä ongelma on se, että kun, kun ne on tämmöisiä perutettavia paikkoja, niin jos sä ajat kahden pömpelin väliin, niin silloin se blokkaa tällä kaksi paikkaa. Juuri näin. Ja me ollaan nyt kaksi
0: kertaa käyty superilla ja olemme toimineet niin sanotusti oikein. eli olemme ajaneet sen rivistön oikeaan reunaan yhden ruudun ohi. Eli ei siihen ekaan latauspaikkaan, mihin se Tesla ajettaisiin,
1: vaan sen oikealle puolelle. Joo, jos vaan pihasuinkin mahdollistaa sen ja Joo. nämä nyt on mahdollistanut sen, niin kannattaa sillä fiksusti käyttäytyä siellä ja miettiä. Ja kyllähän Tesla taitaa itsekin sanoa, että hei, jos et saa sitä letkoa jotenkin järkevästi, niin. Niin älästä tulee meille lataamaan, mutta eihän ne nyt sitä mitenkään estä, kun ne on kaikki miehittämättömiä nuo asemat. Kyllä. Ja semmoinen poikittain tarkkeeraaminen siellä laturille, se on iso no no. Mm. Mut mä en itse Henko, niin mä en ole nyt latausruutujen ystävä. että mun mielestä niitä autoja voisi laittaa vähän niin luovemminkin sinne. Ja mä en itse ainakaan kauheasti välitä niistä ruuduista, vaan olennaista on se, että minä en omalla toiminnallani estä muita tulemasta lataamaan. Juurne.
0: Ja se on kohteliasta ottaa muut ihmiset huomioon. Ja vähän sitten luovia siinä. Ja ajaa se auto vaikka pois siitä ruudusta ohitse. Että sä et tukista viereistä ruutua. Kyllä. Ja niitä on kahdenlaisia systeemeitä käytännössä. On nämä, mihin peruutetaan, missä me ollaan käyty. Ja sitten on läpi missä on kaksi latausstallia niin per puoli. Kyllä. Ja miten sä tiedät, että sä olet niin sanotusti oikeassa ruudussa, niin siinä latauspömpelyssä, tallissa stallissa on se paikkanumero aina sillä puolella, mihin se auto kuuluu ajaa. Näin on ja ne on pareittain, esimerkiksi 1A ja 1B, 2A ja 2B. Eli jos siinä laturissa on ne numerot, sillä sun auton puolella sinä olet oikeassa paikassa. Sitten sun pitää vaan kääntää auto toisin päin, jos sun latausportti on toisessa,
1: toisella puolella. Kyllä. Olisiko siinä tarpeeksi hyvät ohjeet? No, mä luulen, että tässä on parhaat tai tärkeimmät nyrkkisäännöt. niin. Öö... Norjassa lataamisesta täytyy sanoa, että tuolla pohjoisessa on se Easehavswayen latausverkosto. Ja olemme sitäkin käyttäneet nyt kaksi kertaa tällä EQElla onnistuneesti. Ja miten se homma toimii, niin lataa sieltä sovelluskaupasta Wattenfallin charge niminen sovellus. Syötä sinne luottokortitiedot ja sillä se homma toimii. Niin mun mielestä tosi hyvin. Toimi hyvin. Paljon muuta maksaa. No per niin. Tässä olikin vissi ero Norjassa. Vattenfalli äh, oli noin 47, senttiä per kilowattitunti. Joo. 175 kilowatti just täydellinen tähän auto se laturi. Joo. Niin on. Ja Tesla oli 31 senttiä, eli merkittävästi edullisempi. Eli jos Noressa
0: ajelee, niin kannattaa käyttää superchargereita, jos mahdollista, koska se on huomattavasti halvempi
1: kilowattitunti hinta. Tämä ainakin, jos ottaa sen Teslan kuukausisoparin.
0: Aivan totta. Mm. Ja, ja sitten se, jos mitä ei... Se ole... se
1: kuussa 17 euroa. En mä edes kattonut. 13 ehkä. 13, okei. Okay. Ja meille se kannatti pelkästään tämä yhden reissu ja parin latauksen vuoksi, niin ottaa se.
0: Paljon se maksaa sitten, jos ei ota
1: Se oli joku 41, 2, 3, jotakin semmoista, en muista tarkalle. Okay. Se on karvan verran edullisempi, mutta ei nyt suurta eroa. Että reissun päällä, niin, kuha saa juissia, niin sehän on olennaisinta. Mutta hyvin tuolla on noita HPC-tä nykyään tuolla Pohjoisessa Norjassa. Olisipa Pohjoisessa Suomessakin yhtä paljon. Esimerkiksi Saariselän ja Utsujen välillä ei ole yhtään, se on paristaa kilsaa melkein. Joo, ja tuollakin noissa pikkukylissä oli melkein kaksi,
0: siellä missä oli Tesla niin tuntuu olevan se jäämeren tie myöskin.
1: Joo ja siinä East House Veienissä niin siinä on yleensä semmoinen äh, tavalla bussikatos minkä alla ne laturit on, että ne on vähän lumelta suojassa ja sateelta. Joo. Ja siinä on yksi HPC, yksi 50 ja yksi AC.
0: Se on aika tyypillistä Norissa, että ne on ne laturit laitettu tuolliseen
1: katokseen. Esimerkiksi Richardsen laturit on myöskin Hyvin usein on. Joo. Mä tykkään siitä. Ää, kotimaassakin on latausrintamalla tapahtunut asioita. Aloitetaan vaikka K-latauksesta. Joo, k on tullut nyt paljon
0: parampäärin nää aiheuttaneita äh, hp Eli ne on päivitellyt niitä vanhoja 50-pönttöjä. Esimerkkinä Vantaa tammiston sittarilla. Niin siellä on nyt hp 50 ovat siirtyneet toisiin tehtäviin.
1: Kyllä ja just niin kuin silloin tuossa K-latausjaksossa, siinä päivitysjaksossa niin oli puhetta, niin siellä on nyt alettu sitä toteuttaa sitä suunnitelmaa ja tervehdimme ilolla vastaan. Mahtava juttu, että se on nyt lähtenyt oikeasti käyntiin.
0: Joo ja ABC-latauksella on myöskin hieman muutoksia. Sen lisäksi, että sinne toki on tullut uusia latauspisteitä ja tulee koko ajan lisää, mutta Hinnottelumalli on muuttunut, aiempi oli valtakunnallisesti 25 senttiä kilowattitunti hinta, niin se on muuttunut osuuskauppa kohtaisiksi.
1: Ja näinhän silloin ABC-latausjaksossa viimeisessä, niin Olli meille sanokin, että osuuskauppa päättää ja nythän se ihan aidosti päättää. Osa on siihen 25 senttiä, osalla 27, osalla 30 ja katsotaan elääkö se tulevaisuudessa onko se koko osuuskaavan alueella sama esimerkiksi Arinalla täällä Pohjoissa kuin nyt ollaan Lapissa vai meneekö se siihen, että siinä on latauspaikkakohtainen paikkakohtainen hinnoittelu, sekin on mahdollista. Joka tapauksessa ABC-lataus on maksettava sillä sovelluksella, niin siitä sä näet aina se hinnan. Joo kyllä.
0: Öö, Mites Richards, on siellä
1: uusia juttuja tullut? No uusia latauspisteitä ja en mä nyt tiedä sen ihmeellisempään, että siellä juna puksuttaa eteenpäin. Ja on tavallaan hyvä juttu tää Suomen kilpailutilanne. Meillä on nämä kaksi kauppaketjua, jotka rakennetaan omiin lokaatioihinsa. Kyllä. Ja sitten Richard laittaa moneen muuhun. Tosi hyvään paikkaan. Oli ne sitten mäkkäreitä, niin kuin monessa paikassa. Täällä pohjoisessa on SEO- ja Neste huoltoasemilla ollut. Joo, ne on ollut hyviä, hyviä lokaatioita. Erittäin hyviä ja Riitsatsen Laturettikin varassa on tässä matkattu. Ja, ja tosi hienoa. Kyllä mun mielestä Suomessa pystyy ajeleen missä vaan sähkärillä. Pysy. Ei se ole kaikkialla vielä timanttista, eikä maailman valmis, eikä se ole kymmenen vuoden päästäkään valmis. Mutta ei tästä alku kaksi vuotta aikaa, niin ei todellakaan pystynyt matkustamaan miellyttävästi ja mukavasti maan päästä päähän. Me tiedän se, kun me ollaan itse ajettu täällä Pohjoisessa. Joo, joo, kyllä. niin pitää paikkaa Kun Pohjoisin suurteho Laturi oli Teslan
0: superi Pyhäjärvelle. Ja nyt Kärsämäelläkin on... V3 ja
1: Joo, ja Rovanniemellä ja Levillä ja noita Richardsin 150- ja 225 on pohjoisessa. Me tiedetään, ABC-lataus tulee tekemään pohjoisen latureita. Ja kovasti toivotaan, että K-lataus tulee tekemään myös pohjoiseen ja itäiseen Suomeen latureita. Niin tämä paranee vaan koko ajan. Joo, huomattavasti.
0: Ja toi Richardsin tolvet, kun on, on minuuttihinnoiteltuja, niin niihinkin on alkanut ilmestymään kilowattituntimittareita
1: osaan. Joo, mutta toivon, että siellä säilyy joku aika komponentti, koska mä oon nähnyt sen omiin silmiin, mitä se aiheuttaa se pelkkä kilowattitunti hinnoittelu. Se aiheuttaa paimilla sitä, että se auto tykää kiinni, kun siinä on 75 pinnaa ja <köhön> ladataan sinne sataan prossaan asti, vaikkei sillä olisi välttämättä tarvettakaan ja sitten viedään se latauspaikka joltakin muulta, sitä oikeasti tosiaan tarvitsee, että pääsee perille. Niin mä toivon, että joku aika komponenttisysteemi tavalla tai toisella niihin, niissä latureissa säilyy. Mutta se on tietysti heidän asiansa. Tämä on vain toive meikäläiseltä, että saadaan sitä kiertoa sinne latureille ja kannustetaan ihmisiä lähtemään sieltä ennen kuin se lataus muuttuu kohtuuttoman hitauksi. Ja mun mielestä
0: semmoinen kolmen partin tunti hinnoittelu ja sen jälkeen siihen päälle minuuttihinta on hyvä malli. Mä, mä on
1: edelleen sitä mieltä, että se on, se on erinomainen malli. Voi olla, että se aikakomponentti on heti alusta asti jonkun suuruinen. Sekin on Joo. mun mielestä ihan ok. Mentäisikö sitten latausasiasta vähän autouutuuksi?
0: Joo. Aikoinaan sinulta ensimmäisen kerran tästä kuulin, olen nähnyt kuvia ja tänään tuli taas uudestaan
1: puheeksi tämä Volkswagen ID-Aero. Sedan malli näytti olevan aika sulava. Nimensä mukaisesti on aerodynamiikkaan laitettu erityistä huomiota Volkswagenilla. Normi meppi-alusta 77 akulla, mutta mun mielestä on hienoa. Sieltä tulee nyt se Passatin seuraaja tai sähköinen Passat tai miksi se haluaa kyllä. Kuitenkin siihen autoluokkaan Joo. ja toivottavasti se tulee myös se Farkku versio. Toivon suuresti, koska se on se mitä suomalaiset halajaa. Ee, niin ne ainakin kuvittelee, mutta sitten menee kuitenkin ostaa niitä SUVta. Ei. No, <laughs> nyt ei tällä hetkellä ole hirveästi vaihtoehtoja ollut. Sekin on totta ja nyt tämä suv suv luokka niin se on niin kilpailtu, että nyt on hyvä, että työnnytään tavallaan muihin segmentteihin. Laajennetaan mallistoa. Joo. Ja muistanko oikein, että se oli kaksi, kolme, ensi vuoden alkupuolella, kun tämä pitäisi tulla myytiin? Taidat muistaa oikein ja mä odotan innolla mielenkiintoisia, minkälaisia tuloksia siellä saadaan. Ja Volkari tavallaan näillä softapäivityksillä, joita nyt tuntuu näihin uusiin malleihin ainakin tippuvan, Joo. niin pitää tämän Mebin kuitenkin ajanmukaisena. Ja
0: 77 tunnin akku ja VLTP jopa 620 kg. Se on kova lukema. Se, se, se on tosi kova lukema. Mutta tähän vähän samaa kategoriaa voisiko sanoa tippuu myöskin
1: Hyundai Ioniq 6. Joku sanoo, että t- siis Hyndältähän tuli tämä Profeesi-konseptiauto <köhö> öö, ja sen Professin pohjalta on nyt tehty tämä ionikuton, mikä nyt lanseerattiin. Joo. Ainahan nämä konseptiautot vähän, en tiedä onko vesittyy, oikea sana, mutta ainakin muuttuvan. Ja olihan tämäkin muuttunut ja pikkuisen hätkähdyttävä oli se perä. Siis to on, se on,
0: m- mulle tulee vähän se, se samalle mitä EQS-stä silloin se tuli. Joo. Se perä on niin erilainen kuin mihin on totuttu, ja en, mä, mä en tätä perää kyllä pysty oikein sanoa
1: niin nätiksi. Jotkut sanoivat, että siinä on vähän Porsche ja mun mielestä siinä on vähän Saappi 96. Toi mutta muuten hyvin sanottu. Tässä vähän on molempia noita. On on, Joo. Mutta mä muistan, kun Kia EV6 tuli ulos. Ja Meneessä tulla pukloa suuhun siitä EV6-perästä, kun sitä kuvasta katsoa. Ja mun silmä on aivan täysin tottunut, kun mä näen ev 6 liikenteessä, niin ei se enää satu silmää samalla lailla. Joo. Ja mun silmä tottui tähän Hyndai-ionikkutoseen paljon nopeammin, noin vuorokaudessa. Ja mä olen himoitsematomasta itselleni.
0: Näin vielä. Mutta. Toisaalta
1: aika tekee kyllä tehtävänsä. Ei tämä mikään susiruma ole. Ei, mutta mietipä nyt kun se poistaa nyt tuon äh, Ionic VITOSEN erään puutteen eli se aerodynamiikan. Tai nämä ainakin oletetaan ja toivotaan. No aivan varmasti. Tämä, on, tämä muotoilu tämä näyttää juuri siltä, että tässä on kyllä kulutus on kohdillaan. Mutta säilyttää sen ionik VITOSEN vahvuuden eli sen Joo. Niin Voi olla aika kova pelityöntään tämän pitempään matkaa. Ja tämän pitäisi myös tulla tuossa vuodenvaihteen kujaa Kyllä. Akun esilämmityksellä. Niin kuin nyt myöskin
0: Ione uusi
1: versio. Kyllä. Ja EV 6. uusi Juh. versio. Kyllä. Eli malli voisi 2023. Jos nyt menee tilaamaan sellaisen, niin sitten sen saa. Ja Tähän syy on myös hyvä todeta, että Hyundai ja Kia nosteli vähän hintojaan, ja Kia todella reippaasti. Nimittäin EV6 hinnat nousivat 5 tonnia. Ei Karvallakin maksaa nyt semmoinen karkeasti 54-55. Joo, siihen väliin. Jo. Ei puhettakaan mistä mistään hankintatoista enää. Mutta se oli ihan odotettavissa. No oli joo. Ynnällä taisi olla vähän maltillisempia. Ne oli noin tonnin korotuksia. Oliko ne vaan niin vähän? Joo. Ja oli. Mielenkiintoista, että miten saman konsernin sisällä on tämänkin verran eroa, mutta hei, autot myy, kun leipää, niin tavallaan täys pitänyt meidän nähdä, mutta me ei kyllä Antti tässä onnistuttu. Ei ollenkaan ja
0: tietysti kukaan nyt ei uskaltanut edes kuvitella tuota Ukrainan tilannetta tulevaksi, mutta totta kai tuo komponenttipula ja materiaalihintojen niin vaikuttaa. Mutta mulla ei tullut vuosi sitten mieleenkään, että tulisi tämmöinen tilanne, että uusien autojen hinnat nousee 15. Olisi...
1: <hätä> mä on pääsannut sitä, että se kysyntä kasvaa nopeammin, kuin se tuotanto tulee perässä. Niin. niin siitä on kyllä luonnollinen seuraa se hintojen nousu. Se on ihan perusmarkkinataloutta. Mut mä en tiedä, miksi mulla ei sipuli riittänyt tajuamaan sitä, mutta nythän se näkyy. Skoda on nostanut hintojaan. Deslahan on nostanut hintoja useasti tässä. Tämän kuluvan vuoden aikana. Kyllä. Se Model 3 Long Range, minkä mä tilasin helmikuussa, se on nyt kolme tonnia kalliimpi.
0: Niin on. Mähän tilasin omani sen yyn, hinnan hintojen nousen jälkeen.
1: Eli ei olisi kannattanut Venälä kuukautta. Juuri näin. Mutta taas, mistä tiedät, mikä on tilanne kahden, kolmen, neljän kuukauden päästä? Ystäväni Jerppuli. Kutsutaan häntä tämmöisellä salanimellä. Nimi muutettu. Ja nimi muutettu. Jerppulilla on nyt ollut auto mielessään. Ja tästä suositusta SUV-kokoelmasta, mitä markkinoilla on. Ja hän on nyt soitellut mulle tässä kiivaasti. Ja hakenut vahvistusta uskolleen, että nyt kannattaa se dieselauto myydä ja... Laittaa uusi SUV tilaukseen, mutta hän esitti hyvän kysymyksen, että kannattaako. Eli käykö nyt niin, että nyt ollaan siinä pahimmassa kuplassa ja puolen vuoden tai vuoden päästä ne autot onkin halvempia? Mitä luulet?
0: Jollain aikavälillä se on selvä, että hinnat tulee tippumaan, volumit nousee, tämä komponenttipula rupeaa helpottamaan ja bla bla. bla. Mutta se että tapahtuuko se ihan heti, niin mä en usko, että, että se ihan heti tapahtuu. Kyllä se, kyllä se ottaa vuoden pari varmaan, ennen kuin se rupeaa tilanne enemmän rauhoittumaan. Mutta tulee tapahtuma joka
1: tapauksessa. Mä oon edelleen sitä mieltä, että se pahin komponenttipula on ja tulee olemaan ne akut. Ja se ongelma ei ratkea ei tällä vuosikymmenellä. Vaan se sähköautojen kysyntä ampuu sinne 100 prosenttiin, mutta se tuotanto ei tule ampumaan sinne sataan prosenttiin. Tämä tilanne tulee säilymään koko tämän vuosikymmenen ja mä toivon, että mä olen täydellisen väärässä tässä asiassa. Stellantiksen puhat on ihan samaa mieltä sun kanssa. He pelkäävät, että automarkkina romahtaa. Kyllä ja Stellantikselta on kuulunut mielenkiintoisia puheenvuoroja liittyen liikenteen sähköistymiseen. Myös se on sieltä todettu, että akut ei riitä. Ja vihdoin ja viimein myös Volkswagenin ö, talousjohtaja totesi, että ei me saada akkuja näin paljon. Fordin toimarihan tämän sanoi jo aikaisemmin, ja Tesla on sanonut, että me ostetaan kaikilta valmistajilta kaikki akut, pitää kukin vaan pystyy tuottamaan. Joo, Tesla on siinä pelissä kyllä vahva. On siinä auton valmistajilla tekemistä, ja No, helppo sanoa tietenkin, laittakaa oma akku tehdas pystyyn. Okei, okay. laitetaan akku tehdas pystyyn. Mistä saan kennot? No, laitetaan akkukenno tehdas pystyy. Okei, okay. mistä saa akkumateriaalit? Pitääkö autonvalmistajan laittaa akkumateriaalitehaskin pystyyn? Mistä se akkumateriaalitehdas saa ne mineraalit? Pitääkö laittaa kaivoskin pystyyn? Tai vähintäänkin osallistua sen rahoittamiseen Stellantis ja Tesla on sitä mieltä, että pitää ja muutkin valmistajat näyttää menevän siihen suuntaan, että ne joutuu investoimaan sinne alkulähteeseen asti, jotta ne saa sen tavaran. Joo, mielenkiintoinen tulevaisuus
0: edessä, mitä markkinasta tapahtuu. On. Päivä kaksi pulkassa. Jos meillä haluaa lähettää kommentteja, niin mikä on sähköpostiosoite?
1: Se on postiat-sähköautomiehet.com. Ja muuten meillä on päällä tämmöiset sähköautomiehet hupparit, niin niitä ja tee-paitoja löytyy Antti-osoitteesta, joka on laturille.shop.
0: Ja siellä on myöskin kohta sähköautomiehet mukeja sekä
1: reppuja ihan lähiviikkoina. Näin. Kiitoksia meidän. Patroneille. Patronit Antti kertoo seuraavassa. Ja kiitoksia kaikille kuulijoille. Hei hei. Moro.
0: Sitten kiitokset meidän patroneille. Suuri kiitos pääsponsorimme Jussi Jaurala sekä muut sponsorit Harri Ruuttila, John-Erik Sivula ja Miikka Tuomola. Emmekä tietenkään unohda meidän muita patroneita. Antti Tuominen. Harri Jokinen, Jimi Voutilainen, Komstro, Martti Saksala, Ari Laakso, Heikki Silvennoinen, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Matti Jouhkimo, Matti Karumaa, Miiko Haapala, Miikka Karhuluoma, Mika Keskiheikkilä, heikkilä Mika Reinikka, Mikko Kaltiokallio, Niko Ostrov, Olli Vähätalo, Oskar Kaarson, Petteri Uusitalo, Sauli ja Samuel Juslin sekä Mikke Niskanen. Kiitos.
1: Sähköautomiehet,
0: ei puhuta pakoputkista. Testi, testi. 1-2, Yksi, 1-2, Yksi,
1: persereikä.
0: Hyvin kuuluu. Hä? Persereikä, kuuluu. Hyvin.
1: Hei, Parno!